0: はい、えー。皆さん、夜分遅く失礼いたします。えー、今日も<笑>聖書の学びをいたしませんかえっ、ー、と、今日は何日ですかもう日付は過ぎましたのでとっくに。えー、っと、12月、2022年の11月の、11月じゃない、12月のうんと、9日ですね。金曜日です。はい、えー、クリスマスがね、えー、近づいてきておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかあこの寒くなりましたね。12月になったらもう急にう本当に寒くなって、11月ぐらいまではね、あの結構昼間は暖かかったり、してたんですけれども、12月になったらもう完璧に寒くなりましたね。で、やっぱりこの日が暮れて、こう、真夜中にね、近づいていくるにつれても、どんどんどんどん気温が下がってくるのがすごく体感的にわかるし、そして、まあ、夜明け前のまた、ぐっと気温が下がる感じですけれども、まあ、今年はですね、節電の年ということで、えー、皆さん、多分<笑>電気料金とかガス料金上がってませんでしょうか皆さんの地域のね。あの、上がってる、上がってると、えー、私の職場の方たちもね、みんな言ってるんですけれども、もう全然違う、もう上がった、っつって。実際ね、ちょっと、私は、私自身、ちょっと比べたわけじゃないんですけれども、も上がってるっていう話なので、灯油もね、値段が上がってる。なんで、ここでですね、私今日まだ部屋にエアコンつけてないんですけど、もうここでエアコンつけ始めたら、<笑>もうもっと寒くなってきたら、もう、もうここでもう多分一回つけてしまったらもう負けるなと思って。<笑>まだね、エアコンはつけてないんですけども、でもさすがにやっぱり寒いので、えー、っと、足元に、足元に、あ、なんていうのハロゲンヒーターみたいなヒーターはあるし、あと、こたつもね、つけてますね。だからなんかこう、部屋全体を温めるっていうより、こう、あのー、ね、日本古来のやり方ですよね。あの、自分の周りだけ、もう、最小限度に温めるという方法ですね。をとって。<笑>だからちょっともうここから出ると、この足を出すと、こたつから足を出すと大変寒いので、もう動けないっていうね、こう悪循環に陥りやすいんですけれども、私は本来あまりこたつって好きじゃないんですけれども、あのー、娘がね、去年、年末に帰ってきた時に、こたつを買ってくれと。<笑>数日間しか滞在しないのにこたつをね、買いに行かされましたね、あの時。その時のこたつがあって、で、こたつをね、あの、普通に、あの、横にして、横にしてっていうか、普通に、あの、あ何ていうの、ローテーブルのようにして、こう、布団をかけて、足を突っ込むという形で使うとね、まあ、本来の使い方ですると、こたつを。私はもう間違いなく寝るので、あのこ、こたつをね、ちょっと変わった使い方してるんですけど、あの、パ,パネルヒーターのように。わ<笑>かる<笑>あの、私の、その、書き物とかする机があるんですけど、そこの机の、えー、向こう側にね、こたつをちょっと立てておいて、で、あのね、それに、ちょっと薄い、毛布を上からかぶせておくとなんていうのパネルヒーターのような使い方ができることをちょっとあの編み出して<笑>何やってるんだって話だけど私本当はパネルヒーター買おうかなと思ったんですよなんかちょっとあのアマゾンでパネルヒーターってのを見つけてで結構ほら座ってる状態で、椅子に座ってると、こう、自分の足元だけ、こう、温めてくれる立てておくと。で、片付けもなんかすごく薄くて、えー、しまいやすいというところで、これいいなと思ったんだけど、いや、待てよと思って、あ、こたつを、パネルヒーターのように使えないかなと思って。それでね、ちょっとそれで試してるんですけど、これなかなかいいですよ、なんか。あの、椅子に座った状態でこたつが使えるじゃないですか。で、あの、最近ほら、椅子に座っても使えるこたつが、えー、売ってますよね。確かに。あの、まあ、昔からあると思うんだけど、あの、なんていうのかな、テーブル、テー、普通のダイニングテーブルみたいのが、椅子で使えるようなやつが、そのこたつのヒーターがついてるってやつなんですけど、これ結構高いんですよね、見に行ったら。高いんだよね、椅子で使えるこたつってね。まあ、椅子がついてるからっていうのもあるんでしょうけど、もしね、あの、一人暮らしの方でこたつで寝てしまうっていう人は、このようなあの使い方は正しい使い方ではないとは思いますけど、もちろんね。だけど、あの、いいですよで。机の下にこう、入り込める形だったので、ちょっと超、まし、えー、正方形じゃなくてね、長方形の小型のこたつなので、ちょうどね、私の、ちょっと、勉強机みたいのに、はまり込んだのでね、ちょうどいいんですよね。また、こう、年末娘が帰ってきたら、また通常のこたつの形にして使わせるんだろうと思うんですけどまあその数日なので、えー、それはね<笑>こたつ寝ちゃいますよねもう悪循環ですよあれもう本当にえー、もう一回ねこう畳の上に座っちゃうともう動けなくなるっていうこの冬のね冬のこの何て言うかなこの。活動がしづらくなるっていうね。体がカチカチになっちゃうっていうのは、本当に私は、ね、苦手で、やっぱり夏が好きですね。<笑>暑いけどね。夏の方がなんかやっぱり、動き回れるからいいなと思うんだけど。皆さんはどうですか冬はね。冬は冬の良さがありますけれどもね。まあでも、寒いのは嫌ですね。<笑>さあ、えー、では、そんな日本の冬ですけれども、創世紀、えー、17章、ちょっと、えー、全部はやりませんけど、やっていきたいと思います。今日はね、あのタイトルをエルシャダイとしたんですけれども、さあ、エルシャダイって何でしょうかなんかこういうゲームがあったような気がするんですけど、エルシャダイっていうゲームはね。やったことないけどね。これはあ何かっていうことが、出どころが、えー、今日聞いていただくと分かると思うんですけども。えー、っと前回のちょっと軽く復習をすると前回はあのアブラハムの妻サライがなかなか子供に恵まれず、えーまあ、当時としては不妊の女、うん、子供もが子供を授からない身ご、身ごもれ、身ごもれない、妊娠しない女性っていうのは、非常に立場があ、なんていうかな、うん、苦しい立場であったという話だったんですけども、ちょっと日本もね、あもうちょっと昔だと本当にそういうのはあったと思うんですよね。あの特にまあ、まあ、あのなんていうのねこう、えー、長男のお嫁さんとかなるとねこの跡継ぎを生むっていうのが、まあ、一つの,その女性の仕事みたいに思われてましたので大変な時代っていうのはまあ今もね、地方ではそういうとこあるかもしれないけど、まあ、とにかくこのサライと古代のこの中近東っていうの本当に非常に、それはもう死活問題だったわけですね。なかなか見ごもらないまま、どんどんどんどん,どん年食って、えー、この時もうすでにね、すでにもう、えー、アブラハムが多分85ぐらいかな ?85 ぐらいかなで、えー、その10歳年下なので、サライ、アブラハムの奥さんのサライも、75歳ぐらいかな。普通の常識ではもう<笑>、とてもとても妊娠できる年齢ではないんですけれども、だ、だけど、あの、今の、えー、平均寿命と違って、この古代は非常に寿命が、記録としては、残っている記録では見ると長いので、えー、それでもね、アブラハムの時代まで降りてくると、もうかなり寿命は短くはなってるんですけれども、それでもですよ、今の現在の私たちの寿命がですよ、仮に100歳だとすると、長く見積もって100歳だとすると、その倍は生きてらっしゃるので、多分、えーまあ、80、80歳とかであってもその半分ぐらいの年齢って考えていいと思う。80だったらまあ40代ぐらいの見た目年齢。見た目年齢は多分そのぐらいじゃないかなって私は思ってます。わからないけどね。それはあの、えっ、ー、と、エジプトに下った時にサライがあの美しいので、えー、そこのエジプトの王様に、えー、宮廷に召し入られるというか、まあ、奥さんに自分の妻の一人にしようというところで召し抱えられるというかねあの連れて行かれちゃうという事件がありましたけれどもあの時だってら相当な年齢なのでやっぱりしわくちゃのばあさんだっていうのはとは違うと思うんですね多分ね。まあ30代から40代ぐらいの、えー、ちょっと綺麗めのおばさんっていう感じなんじゃないかなと思うんですけれども。まあ、何かなしこう、あのー、妊娠してなかったと。で、えー、待っても待ってもね。で、アブラハムは子孫の約束は神様にすでにされてるわけですよ。あなたの子孫は、この星のように、えー、地の塵のように、増えるよ。言われてるにもかかわらずいつまでたっても子どもが授からないと何年待ってもねなので人間的な感覚からするとその、えー、サライ自身の、えー、サライの、えー、奴隷女奴隷であるエジプトから連れてきたと思われるねと思われる、えー、女奴隷ハガルという女性をアブラハムに、ええー、まあ、第二夫人として与えて、自分の所有している奴隷ですよ。の女性ですよ。サライのね。ねあの、そ、そこで、そのアブラハムとその自分の奴隷との間に生まれた子供っていうのは、その、ええー、奴隷のものにしなくて、その自分その、サライのものにすることができるんですね。当時の、ええー、まあ、常識っていうか、その中東地域の、ええー、まあ、習慣としてね、どうしてもその、そ子供が授からない場合はそう、そういう方法を取るっていうのが、ええー、できるっていうより、も妻の義務だったみたいな、なんですね。そのようにすることが。そうでもして、ええー、嫌ですよね。じゃって自分のさ、ご主人にさ、別の女を自分が選んで与えるとか。嫌ですけど、嫌だけど、嫌とかいいとか言ってられないような、まあ、切羽詰まった状態だったんじゃないでしょうか。ところが、その、まあ、そう、自分がそう言って、あの、望んでやったことなんだけども、なんと、あの、エジプトのその、エジプト出身のその女奴隷ハガルはすぐに、妊娠するんですよで。で、妊娠しましたっていうところで、あ、よかったねじゃ、とはならなくて、よかったねとはならなくて、そのハガルがこう妊娠したもんだから、奴隷の立場で、使用人の立場であるにもかかわらず、さ、え、ら、ー、に対して、ちょっと、うんまあ、上から目線になってしまうわけですね。で、それがもう、サライとしては気に食わなくてもうストレスがもう充満してしまうわけですね。でそれで、えー、アブラハムに言ってその、えー、まあおそらく、えー、アブラハムの,その第二夫人になったというところでまあね以前よりはその奴隷の生活している時心よりはちょっといい暮らしさせてたと思うんですけども、それからもうまた奴隷に格下げしたようなことするわけですよ。さらいも。で、もう、その仕打ちに耐えかねて、ええー、女奴隷ハガルは、見ごもった、あまあ、妊娠している、妙もの体でありながら、この、えー、アブラハムたちの、グループから逃亡するんですね。そこに、まあ、天神の主の使いって書いてありますけれども、まあ、言ってる内容、セリフからするとですよ、これは受肉前のイエス様だなと、普通の単なる天使では、あのとても言えないようなセリフを言ってるので、イエス様だと思うんですけれども、えーが、うん、そのまま逃げなさいとはおっしゃらず、その使いはね、おっしゃらずに、女主人のもとに帰って身を低くして下しなさいって言ったんですね。で、えー、ハガルは、えー、その自分が妊娠している、えー、そのお腹の子がね、なんと、女子じゃなくて男子だよと。男子だよっていうことを教えられるんですね。主の使いによって。そして、しかも、えー、その子は、えー、その子をね、祝福してもらえるわけですよ。名前をね、イシュマイルと付けなさいと。ね、え、もう今までもしょんぼりしてた、意気承知していたハガルは、えー、言われた通りにね、身を低くして使えようと思って、で女どれ、えーえーえー、違う違う、女主人、サライのもとに、アブラハムたちのもとに帰っていくわけですね。そして見事、彼女は出産して、その男の子をイ緒に会エルって名前つけるんですね。その時、アブラハムは86歳であったと。いう話です。で、17章。なるんですけども、アブラハム、じゃ読みますね、17章ね。私は交互訳で読みます。さあ、それからどうなったでしょうか。アブラハムの99歳の時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。私はあなたと契約を結び、大いにあなたの子孫を増やすであろう。アブラムはひれ伏した。神はまた彼に言われた。私はあなたと契約を結ぶ。あなたは多くの国民の父となるであろう。あなたの名は、もはや、アブラムとは言わず、言われず、あなたの名は、アブラハムと呼ばれるであろう。私はあなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたに多くの子孫を得させ、国々の民をあなたから起こそう。また、王たちもあなたから出るであろう。私は、あなた及び後のヨヨの子孫と契約を立てて永遠の契約とし、あなたと後の子孫との神となるであろう。はい、えー。とりあえずちょっとここで切りますけども。えーアブラハム、アブラムの99歳の時<笑>って書いてありますけど、ハガルがイシュマエルを生んだ時に、アブラハムは86歳でしたよね。86歳だった。それからですよ、えー、この17章は、99歳になっていますから、え ?10?13 年 ?13 年13年, ?13 年経ったってことか。ええー、ですよね。そう。あえイシュマイルが生まれて、それから13年経ちました。っていうところの、まあ、時間的な。背景があるんですけれども、その時に、えー、神様は現れたと。13年後に。<笑>その間どうだったかっていうのはちょっと記録に書かれてないからわかんないけど、えま、ー、あ久々に現れたのかもしれないですね、神様はね。直接的に。で、神様はアブラムの前で、このようにおっしゃいました。私は全能の神である。私は全能の神である。英語で言うと、ザ・オールマイティー・ゴッドですよ。ザ・オールマイティー・ゴッド。何でもできる神様。もう、全能まさ、まさに全能の神なんですけど。このね、全能の神であるっていうこの表現の仕方っていうのは、えー、これが、初めて、初出の場所だし、初めてこう出てくる、来る場所が、この17章の一節なんだそうですけれども、えー、旧約聖書、他はまだずっと長く続きますけれども、あと、あとずっと続いていくんだけど、その中でも、私は数えてないよ。私は数えてないけども、えー、中川先生曰く、48回出てくるそうです。この全能の神という表現がね。で、創世記だけ見ると6回出てくるらしいんですけども、でそれの中の一番最初の出現で、これが要するに神様が自分を、私は何,何々ですっていう,う自ご自分を掲示されているところなんですね。で、これを、えー、ヘ,ブヘブライ語で言うと、全能の神っていうのをヘブライ語で言うと、エルシャダイって。エルっていうのは神っていう意味なんでしょうけど、エルシャダイ、神様はご自分をの、えー、な名乗られたっていうか、おっしゃったんですね。自分を重厚刑事で、私は全能の神であるっていう風におっしゃったシーンなんですけども。で、このエルシャダイっていうお名前をね、出された時っていうのは、表現をされた時っていうのは、一部を除いて、もうほとんどえ子孫の約束を言ってる文脈の中で使われるそうなんですよ。だからね、この子孫の約束って、まあ、つまりそのアブラハムってなんでこんな風に神様にこう立てられてるのかっていうと特別に。目的があるわけですよね、神様の。で、その神様の目的って何なのかっていうと、つまり、この、えー、っと、もう本当遡ると、創世紀の、あの、三章のところにあったように、えー、アダムとエヴァのところまで遡っちゃうんですけども、アダムとエヴァが、あ罪を犯しましたね。神様にの、えー、おっしゃってることに背いて、そして、その後、もう、つまり、神様から離れてしまったわけですね。その、食べてはいけないという善悪の知識の木の実を食べてしまった蛇に、まあ、悪魔に乗り移られた、えー、蛇によって騙されて、そして、まず、エヴァが食べて、それからエヴァがアダムに食べるのを勧めてで食べちゃった。食べてはいけない。食べたら死ぬよって言われてたのに。つまりその死ぬよっていうふうにもう警告されてたのに、その神様の、えー、言いつけに背いて自分自己判断で食べちゃった。で、食べた瞬間に死ぬっていうの、その死っていうのは何かっていうと、神様と今まで一緒に共に歩んでいた人間だったのに、えー、霊的に離れてしまったんですね。霊的神様と離れて、要するに悪魔の支配下、罪の奴隷になってしまったんですね、その瞬間に。そして、肉体的な死っていうのは、その瞬間には訪れないで、人間はその時は、おそらくですけど、死ぬような存在としては神様を作りになってなかったと思うんですけども、じわじわじわじわと後からし肉体は衰えて死んでいくっていう運命を辿るようになってしまったんですね。で、神様はその時に、すかさず、えー、その人類を回復させるために、約束をしてくださるんですね。契約をしてくださるんですよ。祝福の契約を。で、それが、あこのね、後に、えー、救い主を、救い主が生まれますよと。あなたたちの子孫から、救い主が生まれるっていう約束をしてくださるわけですよ。そういう啓示をしてくださるんですね。なので、えー、その子孫。どの筋から、その救い主が生まれるかっていうのは、とても大事なことなので、この子孫の約束っていう、ここでも子孫。子孫の約束っていうのはとっても大事で,で、神様を選びに選び抜いて、そして、もう神様ってほら、歴史の多分全部、時間を超越しているお方だから、全部、多分、お分かりになっているはずなんですけども、で、この、ええー、ある時点に救い主が生まれるっていう、ええー、ところから、もうだいぶこの遡った時点ですよね。このアブラハムの時代っていうのはね。イエス様は、まあ今から2000年ぐらい前に生まれたんだけど、それよりもずっとずっと前話じゃないですか、アブラハムっていうのは。で、アブラハムっていうのは、ええー、要するに、その、救い主が生まれる、えー、家系を、が、どんどんどんどんこう、うんあのー、絞られていく過程なんですよ、今が。で、えー、アダムとエヴァの子孫がどんどん増え広がりましたね。最初のこの男性と女性から、えー、多くの人類が誕生して、でア,ブあのアダムとエヴァ自身がもう、もうすぐ長生きだったからね、おそらくね。で、たくさんその子供たちが生まれるわけですよ。で、でどんどんどんどん増え、世界中に、世界中というか、どんどんどんどん増えていったんだけども、いったんだけども、ええー、やはりその罪の性質っていうのが、もうその、悪魔の支配下に、もうこの地上がなってしまったからね、歪んでしまったので、アダムと、あの、アダムの罪によってね。世界が歪んでしまったがために、えー、人類は、えー、もうほとんどの人っていうのはねもう、えー、まあなんて言うんでしょうね罪に染まってるわけですよやってることがねなので神様一旦ノアノアの一家あの家族たち以外べて、えー、洪水によってで滅ぼされましたよね、まあ、動物たちも、えぇ、ー、箱舟を作らせてね、そこに乗せて、一部の、その、人類だけ残して、あとすべて、きれいに、えー、この市場から拭われたんですね。この野山では、なんていうかな、えー、私たちの、祖祖先先私たちの先祖ってて考えていいと思うんですねノア,ノアはまあ私たちの先祖ですよ私たち日本人もノアから分かれていったものですよ。でそこからセムとハムとヤペテっていうね、えー、3人の息子がノアから出てでセム系ハム系ヤペテ系っていう3方に分かれてそしてさまざまな。え、人種が生まれていくわけですね。で、その中のセム、セムさん、ノアの息子のセムが、から今度は、どんどんどんどん別れて、そして、このアブラハムに行き着いたわけですね。でアブラハムっていうのは、まあ、この時点でわかってませんけども、アブラハムは、やがて、えー、子孫が、神様のおっしゃった通り、子孫が増え広がって、えー、ユダヤ人とか、えー、アラブ人の祖になるわけですよ。ユダヤ人だけの、えー、ご先祖じゃないのね。ユダヤ人とあ、あの、アラブ人のご先祖になるんですね。で、えっ、ー、と、アブラハム、イサク、イサクっていうのは今度まだ出てきてないけど、生まれるんですけど、イサク、ヤコブ。この三人をアブラハムとイサクとヤコブっていうね、この三代を、の人たちを先祖に持つ人たちのことをユダヤ人っていうんですよ。ね。だから、あの、このね、子孫っていうのは、ど、どっからで、なんで大事かっていうと、要するにこの,この後にどんどんアブラハム、イサク、ヤコブから続くこのユダヤ人の中から、まあこの時点で分かってないけどね、分かんないけど、から救い主が生まれるんだよっていう点において、とってもこのアブラハムっていうのは重要な方なんですね。だから、この、子孫の約束の文脈の中で神様がそのポイントでね、エルシャダイ、私は全能の神だよっていうことをこう強調されて、私は何でもできるオールマイティの神様なんだよっていうことを、えー、おっしゃってるっていうのは非常に私は意味があるっていうかね、それが神様の目的。このアブラハムを建てられたという目的。神様が導いてるっていうことですよね。神様が働いていらっしゃると。だから、アブラハムはもうとんでもなくもう、もう、高齢、高齢者ですけれども、アブラハムを、えー、サライもね。だけど、人間ではとても、えー、成し得ないようなこと。でも神様だったらできますよね。だからそこで、そこにっぱ神様の栄光が現れるんじゃないでしょうか。というところで、えー、おっしゃってると、私は全能の神であるっていうところですね。で、あなたは私の前に歩み、全き者であれ。なんかもうわかるようでわかんないんだけど、この私の前に歩みっていうのはなんかどっかで聞いたフレーズだなと思ったんですけど、これなんかあの思い出したのが創世記の10章の9節にはニムロデっていうあの人が出てきましたよね。ノア、ノアからこう別れてたセムハム、ハムの子孫やったかな。あの人が、えっ、ー、と、主の前に、えー、なんていうのあのー、狩猟狩猟だった。主の前に、顔の前で、ええー、勇者であった。というような表現の時に、その、この、同じような言葉、言い方だったなとし、私の前に、主の前に、何なんの、面前でって、いう表現多分ねその言葉がねお同じような言葉だと思うんですねそのちょっと調べたらその創世紀十章の九節のところはそのヘブライ語ではの「リフネ」って書いて「何々ななの面前に」っていうのは「リフネ」って言葉だったんですねでこ,こ,この、えー、17章の一節のその「私の前に歩み」っていうのもえっ、ー、とちょっと似てるので多分五感が一緒のやつだと思うんですけど、レファナイ。リフネーとレファナイって似てるでしょだから、多分同じような言葉だと思うんですけども、これはなんかね、何なん,なんの面前にっていうのは、えー、要するに、その、神様の、もう本当にこう、顔と顔を突き合わせてみたいな、えー、ことっていう風に、漱石受賞のそのニムロデのね、と、その、煮物でのと場合は、すごくあまりいい意味では使われてなかったと思うんですね。神様の前に顔に、を付き合わせて、なんだとこの野郎っていうように、こう、神様に挑んでるような、ちょっととんでもない罰当たりみたいなえ、そういうニュアンスの表現だったと思うんですけれども。この場合、その、アブラハムに神様がおっしゃってるのは、私の前に歩みっていうふうに言うのは、まあ、なんの面前に、私の本当目の前に、歩んで、歩き回って、私の目の前を歩き回ってっていうのは、まあ、そのまま言うとそういうことなんだろうけど、まあ、もっと、そう、なんていうかな、日本語っぽく言うとすればですよ。まあ、私に従って歩みなさいとかね。その、心境同訳の言い方だと、えー、私に従って歩めっていう、まあ、ちょっと、意訳したような感じだと思うんですけども。えー、まあ、私の顔の前で、私のもう本当にもう面前で、えー、私の近いところで歩みなさいっていうことなんじゃないかなっていうのはなんとなく感じられるんですけどそしてその後のね「全きものであれ」っていうのはねこれもなんかね分かったよねあんまり「全きもの」ってなんかたまにそのキリスト教の人って<笑>「全くきなんたらかんたら」って使ってるけどあんまりあの日常で「全き」って言葉使わないんだけど私は。あのー、全くの,あの完全の善ですね全きものであれっていうのはね完全なものであれと言ってるんでしょうけども、えー、まあ、まあ、完全なものってどういうものなのかなと思ったんですよねでもっとちょっとこうヘブル語のその大役、えー、のちょっと本を見て、えー、調べたらその完全なっていうのは無垢な。もう、えー、傷のない無垢な人でありなさい。まるであの、罪を犯す前のアダムのような、まあ、なかなか難しいんでしょうけど、あの、そういう傷のない無垢な、純情なっていう意味があるらしいんですけどね、完全なものっていうのはね。まあ正しく歩む人でありなさいって言われてるんでしょうね。神様の見前で正しく歩むものってありなさいと。ということなんでしょうけどね。ちょっとこの17章、一節でこんなに止まっちゃってるんですけど、なかなか進まないんだけど。で、私はあなたと契約を結び、大いにあなたの子孫を増やすであろうって、また言ってるよね。もう子供、なかなか生まれないんだけど。まあそのとりあえずあの女奴隷ハガルとの間には、えー、イシュマエルという人は生まれてますけどねイシュマエルはいるんだけど、えーまあ、それは目掛、まあ、けさんの子供ですからね、まあ、それ人間的なやり方で、えーまあ、妊娠して、まあ、その神様のやり方ではで、授かった子ではないんですよね。実は、イシュマエルっていうのはね。けど、神様まだ言ってるよね。で、私はエルシャダイだよ。私は完全な、もう、うん、もう完全無欠の全能の神なんだよっていうことを、こう、おっしゃってる、強調してるっていうことは、あえておっしゃってるってことは、もう、そ私に信頼しなさいよ。私を信じなさいっていうことを、こう言ってるアブラハムに、まあ、今更っていうかもう、うん、何度も何度も神様はアブラハムに現れて、えー、もうね、約束をされてるんだけども、確かにアブラハムは信じてるんだけども、信じてるんだけども、やっぱなかなかほら、実際問題、もう、80代だからね。もう90になろうとしている人ですからね。やっぱりその、揺らぐわけですよ。人間的にね。そこにやっぱりその、畳みかけるように神様は信じなさいと。おっしゃってるわけですね。人間的なやり方ではしなくてもいいんだ。私についていけばいいんだ。ということをおっしゃってるように思いますね。大切なことなんですよ。この子孫っていうのが。大事なキー、キーになるわけですよね。このアブラハムの子孫から、イエス様がどんどんどんどん絞られていって、イエス様につながっていくわけですからね。えー、まあ、それをね、アブラハムは知るよしもないんでしょうけど、この時点ではで。アブラムはひれ伏した。神はまた彼に言われた。私はあなたと契約を結ぶ。あなたは多くの国民の父となるであろうと。ねあのその前はそのその一国の,そのまあ国民の国民の父となるよっていうような約束はされてるんだけどここで神様はなんと多くの国民の父とな父とな,りなるんだよあなたはっておっしゃってるんですね。っていうのは、まあ、さっきも言いましたけどアブラハムっていうのは、ユダヤ人のご先祖でもあるけども、アラブ人の祖先でもあるわけですよで。なんでかっていうと、イシュマエルが生まれちゃったじゃないですか。イシュマエルがアラブ人のご先祖になっていくわけですね。だから、イシュマエルのお父さんだから、アブラハムは。だから、あアブラハムはユダヤ人だけのお父さんではない。しかも、イシュマエルっていう、このあとまたいろんなことがあるんだけどイシュマエルっていう人とそのアブラハムのね直系の,その、えー、これから生まれるイサクっていう人が生まれるんだけどそのイサクとはほら、まあ、民族が違ってくるわけですよねこう枝分かれしていくわけなので。なのでこの今現在そのイスラエルとアラブ諸国っていうのが仲悪いっていうのは、まあ、ここに原因の発端があったわけですよ。もう人間的なやり方で授かった子供なのでね。まあ、そのイスマイル自身のことも神様はとても大事にしてくださってますよ。もちろん大事にしてくださってますけども、ただそのやり方がちょっとまずかった、ちょっと先走ってしまったなっていうところなんですけどね。うん。で、えー、だから、多くの国民の父となるであろう。ユダヤ人及びアラブ諸国の父と呼ばれる人になるんだよ、あなたは。っていうことをおっしゃってるわけですね。そしてです、ね、その五節で、あなたの名はもはやアブラムとは言わ,せ言われず、あなたの名はアブラハムと呼ばれるであろう。私はあなたを多くの国民の父とするからであろう。またもう一回強調。あなたは多くの国民の父となるんだよ。アブラムっていう名前は、意味は、えー、ユダヤ人の人たちの、ユダヤ人というか、こうヘブレ、ヘブライ語の名前っていうのは全部こう意味があるので、で、このアブラムっていう名前の意味は、高く上げられた父という意味があるそうなんですね。そしてその高く上げられた父というアブラムという名前から、神様は解明しなさいとおっしゃってるわけですね。アブラハムにしなさい。アブラハムって言ったらほら、エイブラハム・リンカーンっていう、あの人もアブラハムっていう名前なんだけど、アブラハムって何んていう意味になるかっていうと、多くの者の,の父、多くの人,人々のお父さんっていう名前の意味がある。高く挙げられた父から多くの者の,の父っていう名前に解明しなさいって神様に掲示されました。多くの国民の父になるんだよ。そして6節、私はあなたに多くの子孫を得させ、国々の民をあなたから起こそう。また、王たちもあなたから出るであろう。あなたから王となる人も出てくるんだよ。おっしゃったんですね。アブラハム、これ聞いてどう思ったでしょうね。えぇーって。なんか、なんて、どんな気分だろうね。なんかもう、86なのにっていうところなんでしょうけど。もう、でも神様はそうやっておっしゃってるからね。もう、信じるも信じないももう、本当に神様が現れておっしゃってるわけですから。私はあなた及び後のし世々の子孫と契約を立てて永遠の契約とし、あなたと後の子孫との神となるであろう。おっしゃいました。永遠の契約。あなた及び後の世々の子孫と契約を立てて永遠の契約とし、アブラハム契約って言うんですけども、この今までね、その子孫の約束、土地の約束、子孫の約束、約束、祝福の約束ね。アブラハムは祝福を届ける人となるんだよ。でこれがアブラハムとその子孫、子孫たちにこう受け継がれていく契約。この契約は永遠の契約だよっておっしゃってるんですけども、永遠ってどういう、どこまで、どういう、いつまでなのかって、まあ、永遠やけな永遠でいいやろうって思うんですけど、永遠っていうのは、えっ、ー、と、ある時代の終わりまでっていう、まあ、一応区切りはあるみたいなんですね。永遠っていうと、まあ、フォーエバーなんだけど、まあ、ある時代って何なのかっていうと、その文脈で考えなきゃいけないそうなんですけども、中川先生的にはですよ、この文脈ではね、人類の歴史の終わりまで、このアブラハム契約っていうのは、不滅なんだよと。おっしゃってるわけです。永遠の契約っていうのはその人類の歴史が終わるまで。人類の歴史が終わるまで。ね。もう人類がいる限り、このアブラハム契約というのは、えー、破棄されないんだ。子孫は、ね。あなただから子孫は増え広がっていくんだよ。あなたは多くの国民の父になるんだよ。っていうことを、神様は、畳みかけていらっしゃるんですね。86の。まだ、未だ制裁からは、子供は生まれてませんけども。それでも神様は、あなたの子孫は、星のように増えると、信じなさいと、信じるって、信じますかって、こう、おっしゃってるように感じられるんですけどね。はい、いかがだったでしょうか。とても人間の、えー、常識では、およ、考えつきもしないようなことをですね、神様は、なさるんですね。なさる。それを、えー、信じるかあなたは信じることができるでしょうかね。はい、えー、救い。今私たちは、その、あのー、掲示されている救いの条件っていうのは、このアブラハムの時代と私たちの時代っていうのは違うんですけどね。信じる対象っていうのは、信仰の対象っていうのは、アブラハムの時代も今も変わりませんけれども、だけど、その信じる内容っていうのはね、今、私たち、この、現代、現代社会においては、えー、イエス・キリストが、私たちの罪の身代わりになって、私たちの負債を、罪の負債を、えー、アダム以来、もう人類である限り、もうアダムのその負債をずっと背負わされているわけですね。それがある限り、私たちは、えー、神様と離れた存在、神様と、えの近くに行くことができないわけですね。アダムの罪によって。これは、もうあなた個人の、私たち個人に一人一人の個人の起こした罪っていうより、このアダムの罪によって私たちは神様から離れるものと、離れてしまったんですね。霊的にで。それを、その霊的に離れた私たちを、こう、えー、神様の身元に、えー、近づくためには、イエス・キリストが救い主としてお生まれになったイエス・キリストがね、もうこの、今度クリスマスになりますけど、えー、神様が人気人となってお生まれになったんですね。で、その神様が、えー、100% 人間、100% 神様であるイエス・キリストが、えー、血を流されて、十字架で血を流されて、えー、私たちのその負債をはら、すべて犯財してくれたんですね。そして、私たちはそ、その、そして、えー、墓に葬られ、墓に葬られました、実際に。お墓に葬られたんです。十字架で死んで血を流してし、苦しい目にあって死なれて、そして、三日目に、えー、墓から蘇られました。そして、今も生きておられます。イエス様はね。そのことを信じますか信じると、その信じる信仰によって、私たちは、その、えー、目の、目には神、イエス様は見ることはできませんよ。今、まあ、ね。イエス様は今、天におられますからね。まあ、偏在しておられますよ。霊的には偏在しておられますけど、この世界にも。私たちのその、すぐそばにいらっしゃいますけれども、だけど、ね、イエス様ご自身は今、天におられるんですね。天で生きておられるわけですけれども、イエス様を、イエス様はね、私の罪の身代わりになって死んでくださった。そして、墓に葬られ、三日目に甦られました。このことを信じた。信じた人は、神様に近づくことが許されるわけですね。神様と共に歩むことが許されるんですね。そして、えー、永遠の命を、またね、アダムがまだ無垢であった時のように、永遠の命を、えー、いただくことができるんです。これが今の救いの条件なんですね。これは福音って言いますけれども、ぜひね、一人でも多くの方に、この恵みの時代の間に、この福音を信じていただきたいな、思っております。はい、えー、今日はね、途中ですけど、えー、ここまでにいたしますね。はい、また、あのー、遊びに来てください。<笑>ありがとうございました。もうなんか、ポポツ,ポツ、ね、あのこんな夜中にやってますけれどもねあの聞いてくださる方がいらっしゃいましてね本当に感謝しておりますまたお会いいたしましょうありがとうございました God bless you じゃあね